0: Ideas sin capital y el capital llegará. Capital sin ideas y el capital se desvanecerá. Juan D. Gómez Bienvenidos al podcast de administración.zip, un comprimido de conocimientos para que escuches cuando y donde quieras y aprendas y mejores en minutos sobre administración y gestión para emprendedores y pymes. Mi nombre es Lucía Olu, como todos me dicen, estudié y continúo formándome en este mundo de gestión empresarial y como tener un negocio requiere conocer muchos frentes, aquí te comparto contenido que te ayude a mejorar, motivarte y lograr tus metas. Hoy vamos a hablar sobre emprender con poco o sin dinero con nuestro invitado especial y vas a aprender sobre… La importancia de elegir y realizar un emprendimiento en el que tengas talento y te apasione, romper las barreras del miedo y las creencias y comenzar a hacer con poco dinero, ya sea con ahorros propios o con herramientas de financiación que podemos utilizar con orden y que se encuentren al alcance de muchos, como por ejemplo las tarjetas de crédito. También vas a escuchar sobre cómo utilizar a tu favor las herramientas que tenemos hoy, como las redes sociales, que te ayudarán a mostrarte y también sobre formarte, sobre invertir tiempo en nuestra capacitación en áreas importantes en este tema como saber vender, liderar y gestionar. Y durante toda la charla vas a escuchar tips, ideas y ejemplos muy pero muy útiles y una guía resumen de esto, es decir, para comenzar un negocio con poco o sin dinero y que tenga éxito. Y para esto, contamos con la participación de Javier Díaz, que es administrador de empresas y emprendedor. Además, desde hace varios años, escribe el blog llamado Negocios y Emprendimiento y forma parte de esta y otras comunidades digitales para ayudar a emprendedores en su camino. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio número 20. A continuación, la entrevista. Hola Javier, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido al podcast. Primero que nada, muchísimas gracias por participar y, bueno, compartirnos tus conocimientos y experiencias.
1: Bueno, ¿cómo estás? Hola, bien. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Un gusto enorme poder compartir en este espacio con, con los emprendedores que nos escuchan.
0: Bueno, como hablábamos un poco fuera de micrófono, eh, Te comentaba que en el episodio pasado hablábamos un poco sobre las formas de financiación, ¿sí? nombrábamos algunas de las formas de financiación para emprendimientos y pymes de las más importantes, como préstamos a familia y amigos, bancarios, eh, plataformas tecnológicas que hay que recurren al ahorro colectivo o de personas y los inversores ángeles o business angels. Y, y bueno, hablábamos un poco con Javier de estos temas y además eh, me gustaría preguntarte que, eh, bueno, en cuanto a esto, eh, si te consultan sobre la forma más adecuada de financiación para un determinado negocio o emprendimiento, ¿qué tendrías en cuenta eh, o, o qué, qué necesitarías saber antes de hacer esa recomendación?
1: Bueno, hay varios factores a analizar y yo creo que el primero es determinar en qué etapa de nuestro emprendimiento nos encontramos. Hay fuentes de financiación que aplican más para personas que están en una etapa inicial, es decir, personas que apenas tienen una idea y lo que quieren es llevarlas a una fase de, de ejecución. Y hay otras fuentes de financiación que aplican más para proyectos que ya están en una fase de ejecución, que ya tienen unos clientes, ya están generando ingresos, y de repente lo que necesitan es recursos para crecer, dependiendo en qué etapa se encuentra nuestro emprendimiento. Asimismo decidimos qué fuente de financiación aplica mejor. Para los emprendimientos en etapa temprana, definitivamente la mejor forma de hacerlo es con recursos propios, y es, es con recursos propios y con clientes, y esto por, por varias razones. Entonces, cuando uno está empezando y tiene recursos muy limitados, uno tiende a hacer una administración más eficiente de estos recursos, y más cuando no hemos validado el modelo de negocios, creo que eso es fundamental. Y también es importante el financiarnos con clientes, porque el hecho de que sean nuestros clientes los que estén pagando por lo que estamos haciendo, significa que realmente tiene sentido el desarrollo del negocio. Entonces, cuando estamos en una etapa inicial, definitivamente recursos propios porque nos ayudan a, enfocar son, a enfocarnos más y clientes porque nos ayudan a validar que lo que estamos haciendo tiene una viabilidad comercial. Ya cuando el negocio está en ejecución, ya está generando ingresos, ya tiene clientes, ya ahí podemos hablar de fuentes de financiación muchísimo más complejas como lo son inversores ángeles, como lo son eh, créditos bancarios, porque ya realmente sabemos cómo funciona el negocio podemos hablar de determinar una rentabilidad específica, podemos hablar de realmente qué es lo que necesita el negocio para expandirse.
0: Sí, perfecto. De hecho, estoy de acuerdo que en general la mejor opción es empezar con poco dinero o recursos propios por todos los, los puntos que mencionabas recién. Y en cuanto a esto, eh, ¿tenés experiencias personales con financiaciones, ya sea propias, con tus recursos propios o de terceros o financiamiento?
1: Sí, eh, los primeros proyectos que yo empecé fueron con recursos propios. De hecho, eh, como cuando, cuando yo empecé tenía eh, muy, po muy poco capital, tenía yo 16 años, entonces lo que hice fue a partir de ahorros empezar a ejecutar pequeños modelos de negocios y las ganancias las iba reinvirtiendo. Cuando inicié mi primer proyecto digital, sucedía que en ese momento la facilidad de contar con medios de pago electrónico en la ciudad en donde yo estoy era bastante limitado. Entonces no tenía acceso a, a tarjetas de crédito, no tenía la posibilidad de financiar la compra de los recursos que necesitaba para empezar. Entonces empecé con herramientas totalmente gratuitas. Yo empecé mi primer proyecto digital con una plataforma que me costó cero pesos empezar. Y la primera inversión la hice aproximadamente un año después de, de empezar y fueron 10 dólares que invertí para comprar un nombre de dominio. Ya uh -huh. para ese momento el proyecto era autosostenible, ya generaba ingresos, yo ya, ya tenía la posibilidad de, de, de rentabilizar ese proyecto y todo lo que había invertido hasta ese momento eran 10 dólares. Ya después empecé a desarrollar proyectos mucho más complejos en donde ya accedimos a fuentes de financiación diferentes. He tenido la oportunidad de financiar proyectos con convocatorias públicas, con convocatorias privadas y me ha sucedido algo, pues digamos que, que quiero compartir. Y es ese es el contraste cuando uno empieza con recursos propios que uno tiende a ser mucho más mesurado en el manejo de los recursos porque uno sabe que es bastante limitado, entonces uno se enfoca muchísimo más, uno tiende a administrar más eficientemente el dinero. En cambio, cuando ha sido con convocatorias, como de repente recibimos una, eh, una inyección de capital significativa, entonces uno tiende a gastarla en cosas que realmente no son imprescindibles en una etapa inicial, entonces creo que esto es lo que le sucede a muchas personas, que acceden a fuentes de financiación externa y sencillamente lo administran mal, invierten en cosas que no son esenciales y por esta razón muchos negocios quiebran, porque llega el punto en el que tienen más costos que clientes. Les cuesta más mantener el negocio de los ingresos que genera ese negocio como tal.
0: Sí, totalmente. Eh, dijiste varias cosas súper importantes. Después las vamos a remarcar eh, un poco más al final de, de la entrevista que vamos a hacer como un pequeño resumen pero bueno, me, me gustaría agarrar algunas ideas que dijiste eh, primero lo de administrarse bien bueno, tanto Javier como yo que, que estudiamos eso y nos dedicamos es fundamental y lo otro que dijiste que me parece súper importante es lo de reinvertir las ganancias en el negocio me parece que es un punto a destacar sobre todo que, bueno, cuando reinvertís las ganancias en tu negocio con el objetivo de hacerlo crecer, que al quizás al corto plazo es un sacrificio, digamos, pero para ver los frutos en el largo plazo. Me parece que eso es súper importante. Y, y, bueno, los, eh, después vamos a hacer este resumen, como, como decíamos. Entonces, eh, bien, sabemos que está, entonces, esta opción de empezar con poco dinero. Y decíamos, también hablábamos un poco con Javier, que, eh, por ejemplo, una persona que es dependiente y quiere empezar, quiere emprender luego de su jornada eh, laboral para ir probando y validando su negocio, que es lo que comentabas recién, que, que está bueno empezar con un proyecto, ir adquiriendo clientes para después que validas tu modelo de negocios, lanzarte al, mer al mercado. Entonces, eh, bueno, está esta idea de arrancar con poco o sin dinero. Porque además también es una excusa de muchos, ¿no? Es un bloqueo. Eh, las personas, muchas personas quieren empezar un negocio, pero no tienen el dinero. Entonces, la pregunta que te hacemos es ¿cómo emprender con poco dinero? Vi que tenés algunos artículos y videos en YouTube y, y bueno, charlas y bastante información alrededor de este tema. Contanos un poco.
1: Bueno, hay varios factores y herramientas que se pueden utilizar para lograr ese objetivo que es emprender con pocos recursos. Quisiera pues hacerte, eh, comentarte esos puntos eh, uno a uno como para que queden bien estructurados. Lo primero de ellos es cuando vamos a empezar con poco dinero, es importante emprender en algo en lo que tengamos experiencia, en modelos de negocios que realmente entendamos cómo funcionan, cómo es el flujo de, del, del negocio como tal porque cuando las empresas tienen recursos ilimitados y tienen pues un gran capital, tienen mucho más margen de experimentar, de hacer cosas que de repente pueden funcionar o no y que podemos permitirnos el lujo de financiar esos experimentos cuando tenemos recursos casi que limitados, pero cuando estamos emprendiendo con pocos recursos es mucho más importante empezar en algo que aunque sea, digamos, mucho más seguro, sea algo en lo que tengamos mucha más experiencia, algo que nos permita reducir ese riesgo inicial. Segundo, también es importante uno definir concretamente qué necesita y para qué. Siempre al inicio de un negocio es importante hacer una lista de qué recursos son esenciales. Recursos tanto a nivel de tecnología, recursos físicos, recursos en cuanto a qué tipo de personas necesito en el negocio. sí, Y definir realmente qué eso es lo importante, qué es lo esencial, cuál es la esencia del negocio que vamos a montar y qué realmente es lo que necesitamos invertir. Y, y agregar ese para qué, ¿sí? Entonces, bueno, necesito este computador con estas características porque a partir de tenerlo en mi negocio puedo lograr más rápido este objetivo, ¿sí? ¿Qué sucede cuando uno no tiene, digamos, una limitación en cuanto a los recursos que, de los que dispone? Pues que uno sencillamente puede invertir en cosas que realmente no son esenciales, pero si vamos a empezar con pocos recursos, entonces definir muy bien qué necesitamos y para qué, y descartar aquello que no sea imprescindible, eh, en tercer lugar, dos herramientas que son fundamentales, que son la planificación y la creatividad. Y aquí quisiera citar brevemente un caso que me parece muy importante para el tema que estamos hablando, y es uh -huh. el de una profesora de Stanford, una profesora llamada Tina Selling, que proponía un reto a sus estudiantes y era que pensaran en una forma de ganar dinero si solamente tuvieran cinco dólares y dos horas para hacerlo. Ese era el reto. Y la docente les daba toda una semana de tiempo para que planificaran en cómo iban a administrar esos recursos, cómo iban a administrar esos cinco dólares y esas dos horas. Y los resultados fueron bien interesantes. Las primeras semanas, pues los estudiantes optaban por negocios, por modelos de negocios muy básicos. Pero a medida que transcurrían las semanas, los estudiantes dedicaban muchísimo más tiempo a planificar, a pensar muy bien cómo iban a administrar esos recursos y pensaban en modelos de negocios cada vez más interesantes, modelos de negocios de repente que eran menos obvios y que... Eh, resultaban ser bastante, bastante interesantes, entonces cuando a medida que transcurrían pues estos estudiantes desarrollaban mucho más esta capacidad, al final del ejercicio hubo estudiantes que llegaron a generar más de 600 dólares partiendo de 5 dólares y en solamente dos horas, sí, entonces si se dan cuenta cuando uno piensa, empieza a ponerse estos retos de qué puedo hacer con los recursos que tengo a la mano, de repente es cuando surgen estas, estas ideas, estas iniciativas bien interesantes entonces, planificación y creatividad son dos herramientas fundamentales cuando los recursos son limitados. También es importante construir un negocio en torno a un propósito. Cuando uno está empezando, uno de los elementos más importantes son definitivamente el talento, las personas. Y cuando uno no tiene la posibilidad de contratar a expertos, personas desde el día cero que puedan comprometerse con el proyecto, definitivamente hay que alinearlas con un propósito, con una pasión. Sí, entonces piensa que de repente si tú haces algo que tenga un impacto, que, que genere una motivación, van a haber personas que van a querer trabajar contigo, aunque sepan que desde el día uno no va a haber recursos para pagar por el trabajo que van a hacer. Enfoque es otro, otro elemento fundamental. Saber uno priorizar, definir qué es lo más importante en el negocio y enfocarse en eso. Aunque no podamos hacer muchas cosas, hacer lo más importante. También cambiar un poco el enfoque de, de qué es lo que nos hace falta hacia qué es lo que tenemos. Y esto es algo, digamos, que los administradores de empresas nos cuesta muchísimo porque a nosotros nos enseñan todo lo que es armar el plan de negocios, que definir con detalle todo lo que necesitan, establecer cada recurso y todo eso. Pero cuando uno va a emprender con pocos recursos, uno tiene que pensar es en qué tiene y qué puede hacer con lo que tiene. No en lo que le hace falta, porque ahí es donde uno se bloquea. Siguiente, aprovechar la tecnología. Todo lo que es recursos tecnológicos, hay muchas herramientas tecnológicas que se pueden aprovechar a bajo costo de hecho, si ustedes entran a mi blog negociosyemprendimiento.org, hay una sección que es herramientas y ahí encuentran cientos de herramientas, muchas de ellas gratuitas, para aplicar en sus proyectos de emprendimiento. También centrarse en la generación de clientes desde el día uno. Cuando ustedes empiezan con poco dinero, céntrense en generar clientes, en que desde el día uno sean los clientes los que les den feedback, los que les den financiación para seguir reinvirtiendo en el negocio. Construyan relaciones. Las relaciones son muy valiosas en el mundo de los negocios, entonces si de repente ustedes no tienen para financiar una campaña de marketing pueden construir relaciones con bloggers, con influencers, con quienes puedan crear una relación, puedan intercambiar para que hablen de ustedes. Otro consejo importante, interesante, uh -huh. es uno que del caso de Jack Ma, de Alibaba que él decía que llegó el punto en el que la, la prensa decía que él estaba loco porque muchas de las cosas que hacían de repente eran diferentes, se salían de lo tradicional. Si bien él emprendió en un sector que, del que ya venía aprendiendo, él de repente hacía cosas que llamaban la atención de los medios. Entonces hagan cosas que den de qué hablar. Hagan que su negocio sea algo de lo que la gente quiera conversar, de lo que la prensa quiera escribir, que esto hace que ustedes tengan prensa gratuita, que hablen de ustedes y se corre ese voz a voz. Y finalmente, paciencia. Lo que comentabas un poco, es importante reinvertir sucede mucho con los emprendedores que ganan y a medida que ganan reparten y gastan cuando uno empieza con pocos recursos uno tiene que meterse en la cabeza que el trabajo va a ser mucho más, más, más lento y el proceso va a ser mucho más eh, complejo, entonces si uno va a emprender con pocos recursos tiene que tener muchísima paciencia, saber que los resultados posiblemente tomen tres veces más de lo que tomaría si tuviéramos los recursos suficientes para emprender desde el primer momento, entonces tener muchísima paciencia creo que es algo fundamental para emprender con recursos limitados
0: Bien, sí. La verdad que un montón de aportes súper valiosos. Me encantaron esos ejemplos que nos compartiste. Y, y bueno, sí, totalmente. El rom, primero el romper esas barreras, eh, esos paradigmas que se crean del emprendimiento, de, de tener dinero para invertir, de romper con esa creencia instalada de que solo las personas que tienen dinero pueden poner una empresa o empezar un negocio. Eso lo estamos hablando un poco recién y, y ya lo, lo has comentado. Y sobre todo con el ejemplo... De la profesora que, que, bueno, incentivó a los alumnos a ser creativos, a con poco dinero, lograr resultados y, y es el ejemplo claro de que con planificación, con buena administración y, y estando enfocados se logran los resultados. Es cuestión de tener esos puntos claves que, que ya después les vamos a dejar, vamos a hacer un resumen. Y, y también me parece importante el, el no pensar en fallar, como tienen, como romper ese miedo a, a fallar sino eh, tener todas estas herramientas, todos esos mecanismos que estás mencionando ahora y que también hemos mencionado en otros episodios de, de, bueno, lo que decías recién, de entender bien el negocio para tratar de mitigar, de bajar esa falla de lo menos posible y tener éxito en, en lo que se va a hacer. Eh, bueno, mencionabas que en, tu, en el espacio web de negocios y emprendimientos encuentran varias herramientas ¿allí encontrarían herramientas para emprender sin costo o bajo costo?
1: Sí, correcto. De hecho, hace poco publiqué una guía que se llama Más de 150 herramientas para emprendedores y empresarios. De hecho, te la voy a compartir para que la incluyas en el link dentro del, del episodio para que la gente lo descargue. Y efectivamente, hay herramientas que muchas de ellas cuentan con versiones gratuitas. Eh, herramientas que sirven para lo que es crear sitios en internet, para recibir pagos online, para construcción de marca, para interactuar con clientes, para gestionar personal. Ahí encuentran todas esas herramientas estructuradas para que utilicen las que, las que más, más les beneficien. La gran mayoría cuentan con versiones gratuitas muy, muy eh, bien planeadas para emprendedores y ya pues versiones de costo para empresarios que requieran una infraestructura mucho más desarrollada.
0: Perfecto, sí, después lo dejamos incluidos en las notas del episodio y en la web eh, del podcast. Perfecto, y sobre esto que venimos hablando, ¿tenés algunos, algo ya mencionamos, pero tenés algunos ejemplos reales o bien comentarios de personas que hayas recibido, de personas que te siguen y que te hayan comentado negocios, emprendimientos, que te gustaría destacar o, o, no, o mencionar alguno?
1: Sí, hay un ejemplo que yo creo que viene perfecto al caso, y es el caso de Jesús Guerrero fundador de Servientrega, un empresario colombiano que tiene una historia fascinante él llegó a la ciudad de Bogotá, venía de una de, del sector eh, esto, eh, rural del campo y se fue para la ciudad y allí empezó a trabajar en una empresa de mensajería, a partir de ese trabajo él logró ver qué era lo que no funcionaba en esa empresa, él veía que la empresa estaba mal administrada, que la empresa no crecía que los clientes se quejaban constantemente entonces él todo eso lo aprendió y llegó el momento en el que él sentía que podía ofrecer un mejor servicio al que ofrecían hasta ese momento las empresas de mensajería. Entonces renunció, y con el dinero de la liquidación, que realmente fue, digamos, lo justo para él poder sostenerse durante un, unos meses siguientes, con ese dinero él invirtió para iniciar su propia empresa de mensajería. Y lo interesante es en qué invirtió él. Él tomó el dinero y él sabía qué era lo que necesitaban los clientes del sector, entonces con ese dinero se compró dos trajes elegantes, y mandó a hacer unas tarjetas de presentación. En las tarjetas de presentación escribió, eh, registró el nombre de su empresa, Entrega y en las tarjetas escribió entregas en menos de 24 horas. O sea, su propuesta de valor era garantizarle a los a las clientes que en menos de 24 horas el paquete iba a estar en su destino. ¿Qué sucedía en ese momento? Que las empresas enviaban paquetes y no sabían cuándo llegaba. Las empresas de mensajería simplemente acumulaban y acumulaban y un pedido podía tardar tres días, podía tardar una semana y Jesús Guerrero entendió esto, entonces el que hizo creó una propuesta de valor específica para lo que querían las empresas en ese momento y él mismo se puso los trajes elegantes que compró y se iba a las empresas que él sabía que se estaban quejando de esto y les ofrecía el servicio y les garantizaba y ya lo siguiente que él hacía era recoger los paquetes, garantizar que, que llegaran a su destino y un dato curioso, él cuando iba con el traje a presentarse para gestionar el cliente, él decía que él era el gerente de una empresa eh, superposicionada servientrega uh -huh. y todo esto y después iba y se cambiaba y él mismo recogía los paquetes y le decía a las personas, no, lo que pasa es que tenemos tantos pedidos que hasta a mí me toca ir a recoger los paquetes y mentira, él, él era el solo quien se encargaba en ese momento del negocio eventualmente le ayudó su hermana y empezó a crecer pero es un claro ejemplo de que cuando uno tiene claro uno tiene la experiencia, uno se enfoca en invertir en lo importante uno entiende el problema del cliente y ofrece una propuesta de valor específica que llame la atención para ese cliente y le solucione el problema que tiene, realmente se puede emprender a muy bajo costo. Y él es un ejemplo bien interesante. Actualmente Jesús Guerrero es uno de los empresarios más exitosos del país. Su empresa es reconocida como una, como una de las empresas eh, más grandes de Latinoamérica y una de las marcas más valiosas del país. Entonces es un ejemplo bien interesante. Bueno, muchísimas
0: gracias por, por contarnos este ejemplo que, que también resume, toca varios puntos que estuvimos hablando, del enfocarse en lo importante, de administrarse bien, de crecer de a poco y, y bueno, tener una, una buena idea de negocio y creer en, en tu producto, creer en tu servicio y, y bueno, hacerlo con pasión, con mucha dedicación, con, con horas, con trabajo y ahí estaban los resultados que había crecido exponencialmente desde que inició. Bueno, y... ¿Qué ideas de negocios podés compartir con los oyentes que se puedan llevar a cabo con baja inversión? Como ejemplos de, de, de ideas o proyectos que se puedan empezar. Sobre todo desde el punto de vista que, que bueno, en estos momentos, eh, con el COVID y demás, muchas personas o están sin trabajo o también están, en, están sin trabajo porque están en seguro de paro, de desempleo, o bien están trabajando menos, menos horas, o tienen menos trabajo o simplemente quieren diversificar sus ingresos para tener más seguridad o calidad de vida. Algunos ejemplos de, de, de negocios o proyectos que puedan realizarse quizás a corto plazo, o bueno, si tenés algunos eh, para emprender a, a largo plazo.
1: Hay, hay tres modelos de negocios que me parece interesante que las personas conozcan, porque si los comprenden, realmente las posibilidades que brindan son amplias. O sea, son modelos de negocios muy básicos, pero que cuando uno los entiende, de repente empieza a comprender mucho más fácil modelos de negocios más complejos. Voy a hablar de tres modelos de negocios digitales porque creo que encaja muy bien con el contexto actual. Un contexto donde las personas pues tienen mucho más difícil el tema de abrir negocios físicos, de, de emprender en sectores tradicionales. Entonces, estos tres modelos de negocios online son uno, lo que se conoce como comercio electrónico. Es un modelo de negocios que del día uno puede generar ingresos y actualmente existen herramientas para crear tiendas online a muy bajo costo, de hecho la forma más fácil y económica de emprender una tienda online en estos momentos es con el ecosistema Facebook, si tú creas una página en Facebook hay, uno, hay un tipo de plantilla, ahí en configuración que uno puede elegir que se llama tienda, uno la activa y automáticamente crea una tienda dentro de esa página y permite subir galerías de productos subir, permite subir fotos permite subir descripciones permite que la gente comente y eso cuesta cero pesos Luego está Instagram, que también si uno crea un perfil como negocio, tiene eventualmente la posibilidad de etiquetar productos de los que tiene en Facebook. Uno integra el Instagram con el Facebook y los productos que ha subido a su tienda de Facebook puede etiquetarlos en Instagram para que la gente los compre desde ahí. Y luego está WhatsApp Business, que tiene la posibilidad de crear catálogos, pero tiene la posibilidad de crear respuestas automatizadas, permite gestionar clientes directamente. Entonces, cuando uno tiene el perfil de Facebook como tienda, el Instagram Shopping Act, Shopping activado y el WhatsApp Business todo eso lo integra uno y puede vender a sin costo, dentro de poco van a empezar a activarse las funcionalidades de gestión de pagos, entonces creo que va a causar una revolución en lo que es las compras directas desde redes sociales pero por ahora existen herramientas como PayU, como Epico, como PayPal, que permiten crear links de pagos, que uno puede enviar por WhatsApp que uno puede enviar por mensajes en Facebook o poner ahí en las galerías de productos de Facebook para que la gente compre directamente y esto cuesta cero pesos. Todas estas herramientas que les he mencionado son totalmente gratuitas y ustedes las pueden utilizar para empezar a vender productos desde hoy mismo. Segundo, tenemos un modelo de negocios que es lo que se conoce como modelo freelancer o de prestación de servicios profesionales. Hay plataformas como Fiverr, Workana, como Tuago, que permiten que uno se registre, ponga un perfil ofreciendo servicios profesionales y las personas nos pueden encontrar para contratarnos para sus proyectos. Y también podemos generar clientes desde el día uno. Entonces, ahí la posibilidad de ofrecer servicios relacionados con diseño, con programación, con traducción, con eh, gestión de redes sociales, con producción multimedia, las posibilidades son muchas. Si ustedes entran a las plataformas que les he mencionado, van a ver que hay una amplia gama de servicios que ustedes pueden ofrecer. Incluso algunas de estas tienen publicados proyectos en los que dicen, por ejemplo, requiero una persona con este perfil. Y ustedes pueden presentar su perfil para que la persona que publicó el proyecto, si decide que ustedes son una persona apta para trabajar con él, eventualmente los contrate. Y también es un modelo de negocios que para empezarlo cuesta cero pesos, funciona totalmente digital y que nos permite generar ingresos desde el día uno. Y hay un tercer modelo de negocios que a mí me parece fascinante, que es el de creación de contenidos digitales. Pero es un modelo que no lo veo tan a corto plazo. Si uno empieza hoy un modelo de contenidos de digitales, eh, realmente es un negocio que puede ser sostenible al cabo de dos, tres años, porque se requiere muchísima inversión en producir los contenidos. Hay, hay casos donde la viralidad permitió que el proyecto se volviera rentable en muy poco tiempo, pero realmente son casos aislados, son casos que son difíciles de replicar. Eh, realmente para llegar a vivir de un modelo de negocios de contenidos digitales se requiere muchísimo más tiempo eh, llegar a ese punto. Pero quiero compartirles un caso en específico. No importa qué profesión se dediquen ustedes, ustedes pueden empezar a generar contenidos digitales bien sea en forma de podcast, en forma de blog, en forma de videos en YouTube, en fin, el tipo de contenidos que a ustedes les resulte más interesantes y ustedes pueden empezar a generar contenidos a partir de lo que ustedes saben, de sus conocimientos, de sus experiencias y eso se puede convertir en una fuente de ingresos muy interesante. Les quiero compartir un caso en específico, es de una chica que tiene un canal en YouTube donde ella sube videos de ella tocando el violín. Ella toca en las calles de San Francisco y ella pone una cesta para que las personas que quieran aportar por, por escucharla, lo hagan voluntariamente. Yo calculo que aproximadamente las personas que la escuchan en vivo, en promedio le dejen unos 500 dólares, siendo bastante optimistas. Pero un video de ella en YouTube alcanza millones de visualizaciones y yo calculo que los videos de ella generan ingresos de entre 10 mil y 20 mil dólares eh, por, por subirlo a internet. si sí, entonces... Esto mismo pueden hacer ustedes a partir de sus profesiones, aunque ustedes sean contadores, abogados, administradores, cocineros, sin importar qué hagan ustedes y que sigan haciéndolo de la manera en que lo hacen, pueden complementar su profesión con una generación de contenidos que eventualmente les genere ingresos de manera recurrentes. Entonces creo que es un modelo de negocios bien interesante y que está al alcance de todas las personas que nos escuchan.
0: Bueno, me parecen muy buenos todos estos ejemplos y recomendaciones que nos dejaste, sobre todo esto que comentabas de, de, bueno, también un poco pararse y analizar el contexto y ver eh, las posibilidades, las herramientas que hay y, bueno, utilizar estas herramientas digitales que tenemos hoy en día, que son bastantes y las tenemos a la mano y con costo cero muchas veces, más que el costo de aprender a utilizarlas, de dedicarle nuestro tiempo a aprender, a utilizarlo. Eh, Internet es una escuela muchos en muchos lados lo, lo estamos diciendo. Y, y, bueno, me parece súper interesante esto que decías de, eh, bueno, analizar qué herramientas podemos usar para, para utilizar talento que tengamos o conocimientos que tengamos, monetizarlos a través de ellas o, bueno, encontrarle la vuelta con todas estas plataformas que tenemos para, para planificar mejor, administrarnos mejor y con creatividad crecer y eh, comenzar a generar ingresos con poco dinero. Bien, eh, Javier, ¿te parece terminar con un punteo o un resumen eh, concreto de todos estos tips y consejos para tener en cuenta si alguien está empezando en emprender con poco dinero y que salga bien de forma organizada, eh, con éxito? Así un, un resumen eh, de unos puntos que, que recomendás a las personas tengan en cuenta para esto.
1: Sí, ya pues digamos que eh, les presenté de manera estructurada varios consejos, pero vamos a sintetizarlos en cinco. Primero, emprendan en algo que los apasione y en algo que ustedes entiendan, en algo que tengan una experiencia previa. Segundo, planificación. Eh, cuando sus recursos son limitados, es importante eh, hacer una administración eficiente de cada recurso, planear bien qué necesitamos para qué organizar bien esos recursos. Tercero, creatividad. Hay que definitivamente retar a nuestra mente, eh, aprovechar al máximo nuestro potencial creativo Ver las cosas de forma totalmente diferente eh, enfoque, En Cuarto enfoque Es priorizar e invertir en aquello que realmente es importante eh, Dejar a un lado los lujos Enfocarnos en la generación de clientes Listo, Todo esto es muy importante Y finalmente, paciencia Cuando uno empieza con muy pocos recursos Creo que la paciencia es algo que uno debe tener eh, En cada poro de la piel porque realmente el trabajo va a costar muchísimo. O sea, el hecho de emprender con pocos recursos implica que el esfuerzo va a ser el doble o el triple. Entonces, sean muy pacientes, determinados, y así como algunos de los casos que les compartí, pues, como comentaban ahorita, creer mucho en lo que hacen y tener muchísima paciencia creo que es fundamental.
0: Fundamental, sí, totalmente. Si me permitís, me gustaría agregar un pequeño aporte, que es eh, que al menos... En, el inicio, en las etapas iniciales, evitar asumir costos fijos en la medida de lo posible, según el negocio, y tratar de apoyarse más en todo esto que venimos mencionando de más las plataformas online o de venta eh, que, que hay, que tenemos a disposición. Bien, te quería preguntar, ¿tenés algunos, alguno o algunos libros que recomiendes para esto que estuvimos hablando?
1: Sí, hay tres libros que... Son de mis libros favoritos. El primero de ellos es El Arte de Empezar, de Gai Kawasaki. Gai Kawasaki fue uno de los responsables del resurgir de Apple y trabajó de la mano de Steve Jobs. Y es realmente una persona, un, un gurú del marketing, de la innovación. Entonces, en su libro él lo que hace es presentar una guía completa para emprender. Entonces, es una guía en donde ustedes van a encontrar lecciones, estrategias, de todo. Es un libro muy, muy bueno está El segundo libro recomendado es La semana laboral de cuatro horas, que es un libro que también nos sirve como para replantearnos la forma en que trabajamos. Muchas de las formas en que hacemos las cosas están fundamentadas en, en principios de la era industrial y pues es una era que pues efectivamente se ha ido que, reemplazando un poco por esta era en que vivimos digital, era de conocimiento. Entonces este libro nos ayuda a pensar de manera diferente a entender que no solamente con trabajo duro se logran las cosas, sino con trabajo inteligente. Y el tercer libro es uno que se llama Emprender es una forma de vida, de Carlos Nava, que realmente cuando ustedes están emprendiendo, ustedes se sienten identificados con cada página del libro. Cada página está llena de lecciones, de estrategias. Ustedes ahí aprenden sobre el manejo del dinero, sobre los socios, sobre las relaciones familiares, todo lo que vive un emprendedor desde que toma la decisión de precisamente emprender.
0: Bueno, me encantaron estos libros que mencionás y creo que también van a aportar mucho valor. Bueno, para terminar, Javier, ¿cómo te encuentran las personas en las redes? Eh, ¿Compartimos eh, los canales para que, bueno, las personas, si les interesó el contenido o quieren saber más, ¿cómo hacen para, para encontrarte?
1: En Twitter me encuentran como Javier Díaz R. Y las personas que vayan a mi Twitter van a encontrar un obsequio El primer tweet es un libro digital gratuito que se llama 100 tips para mejorar tu negocio. Ustedes entran y no tienen necesidad de seguirme ni nada, sino que ahí el primer tweet está el enlace para descargar directamente. No tienen que registrarse ni nada. Entonces Javier Díaz cerra en Twitter. Eh, mi blog es negociosyemprendimiento.org. Ustedes ahí encuentran historias, encuentran herramientas, cursos gratuitos, y un montón de información para aplicar en sus proyectos de emprendimiento y para sus empresas si ya las tienen en marcha. Entonces ahí está la invitación para que me visiten.
0: Sí, sí, personalmente yo lo, lo, lo consumo tus contenidos y bueno, quiero invitar a todas las personas también a visitarlo porque la verdad que tiene información muy valiosa, sobre todo para este campo que estuvimos eh, hablando hoy y todas las etapas de un negocio, emprendedores actuales o futuros. Eh, bueno, Javier, muchísimas gracias por sumarte y participar y compartirnos tus conocimientos. Espero que hayas disfrutado eh, este episodio y, y, bueno, esperamos tenerte pronto de nuevo por acá. Cualquier cosa, si, si surgen preguntas o, o, bueno, ahondar en algún tema en particular.
1: Super, Lucía, muchísimas gracias a ti por la invitación. Un gusto enorme poder compartir y, claro, espero que me invites nuevamente por acá.
0: <ríe> muchísimas Gracias. Y bueno, nosotros nos escuchamos en el próximo episodio. Soy Lucía Grosso, o Lu, y encuentran el podcast en el sitio web administracionzip.com y en las redes puedes encontrarlo y seguirlo en Instagram como arroba adminpodcast y en como arroba ad con Z y una sola P. Si te gusta el podcast, la mejor forma de ayudarlo es darle seguir en la plataforma que lo estés escuchando en este momento y compartiéndole. Contale a tus amigos y familia para poder ayudar a más personas. Administración.zip es un podcast original hecho para que aprendas y mejores en minutos la gestión empresarial. Y en el próximo episodio hablaremos sobre planes de negocios útiles y como herramienta para crear una empresa o mejorar tu negocio. ¡Nos escuchamos!